El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les saluda su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. El miércoles de ceniza es un día santo cristiano de oración, ayuno y arrepentimiento. También inicia el tiempo de la cuaresma, tiempo litúrgico de conversión y arrepentimiento. Platicaremos con el Monseñor Edward Delman, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Filadelfia, sobre este inicio, sobre el miércoles de ceniza y especialmente sobre la cuaresma. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios, en las voces de nuestros pueblos, sirviendo al pueblo hispano por más de una década. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 39 al 45. San Lucas, capítulo 6. 6 versículos del 39 al 45. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo. ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no aviertes la viga que llevas en la tuya? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver cómo sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. 
No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, en este día vemos cómo el Señor Jesús nos invita a no criticar al, de, al, al prójimo sin antes hacer una autoevaluación y mirar muy dentro de nuestro corazón y ver qué, eh, qué áreas y qué dificultades nosotros tenemos antes de criticar. El Señor nos está pidiendo que seamos compasivos, tal como es Dios, que miremos, uh, nos atendemos primero a nuestras necesidades en el sentido de cuáles son nuestras debilidades, para entonces ir y buscar um, ayudar al otro. De cierta manera también nos está pidiendo a que seamos humildes, a que tengamos, a que tengamos un poquito de, de humildad y, y no pensemos que sabemos todo, de que todo lo que hacemos está bien. Y eso de que donde dice el árbol bueno no produce frutos malos ni el árbol malo que ni hay árbol malo que produzca frutos buenos nos recuerda de que uh, también hay que pensar que en, en nuestro corazón en nuestra esencia está el poder ser el bien y poder ser el mal y tenemos que buscar ser ese ese árbol bueno que produzca fruto bueno y cómo podemos eh, eh, limpiar nuestro corazón y también nuestro ser para poder ser eh, ese árbol de buenos frutos La pobreza es una red, una red compleja e interconectada en la cual es fácil caer, pero difícil escapar. En los Estados Unidos, decenas de millones de personas están atrapadas en la red de la pobreza. Trabajadores que han perdido su empleo, ancianos que no pueden pagar sus medicinas, personas con discapacidades, niños con oportunidades limitadas, incluso nuestros vecinos. Ellos viven en pobreza USA. Hoy, un trabajo en donde se gana el salario mínimo o un poco más no basta para cubrir las necesidades de cualquier familia. Así que aunque trabaje duro, los gastos siguen acumulándose. Una factura médica imprevista. Falta de cuidado de niños después de la escuela. Un trabajo sin tiempo libre pagado. Un auto en necesidad de reparación. Administrar las finanzas las responsabilidades y el tiempo puede dejarle más enredado en la red de la pobreza. Por ejemplo, en todo Estados Unidos, millones de familias gastan la mitad de sus ingresos en costos de vivienda, mientras el alquiler aumenta más rápido que los salarios. Ellas se quedan con pocos recursos para otras necesidades, alimentos, servicios públicos, transporte y medicinas. Viven día a día sin poder ahorrar, y temen ser desalojadas y quedarse sin techo. Tanto en comunidades rurales como urbanas, cada vez hay menos viviendas asequibles, 
Para empeorar las cosas, las viviendas más baratas suelen estar más lejos del transporte público y las oportunidades de empleo en vecindarios segregados de pocos recursos y en áreas donde las escuelas tienen bajo rendimiento. Estos factores crean la compleja red de la pobreza que atrapa a tantos. Las familias no pueden liberarse hasta que abordemos las causas de la pobreza, hasta que las viviendas asequibles estén disponibles para todos, hasta que los empleos mal pagados sin beneficios sean eliminados, hasta que las escuelas tengan amplios recursos sin importar el vecindario, hasta que la gente tenga una segunda oportunidad, hasta que construyamos comunidades donde todas las personas prosperen. Al encontrar y conectar con los que viven en la pobreza, podemos conocer los problemas y actuar juntos. Al hacer incidencia por las viviendas, atención de salud y un sistema de justicia penal justo, a través del desarrollo económico que provee empleos con salarios dignos, a través del desarrollo comunitario que promueve vecindarios seguros, transporte público y acceso a alimentos nutritivos. Al amplificar las voces de nuestros prójimos, podemos trabajar juntos para desenredar la red de la pobreza. Comience hoy visitando pobrezausa.org. Me encanta cocinar para mis nietos. Y si pudiera también cocinar para los 16 millones de niños que enfrentan el hambre en este país, lo haría. Por suerte, la Red Nacional de Bancos de Alimentos de Feeding America proporciona una comida y una silla a todo niño que lo necesite. Apoye a Feeding America y a su banco de alimentos local visitando feedingamerica.org diagonal en español. Un mensaje de Feeding America y del alcance. Procinado por los CDC y el Ad Cancel. Con todo lo que está sucediendo, puede haber momentos en que sientes que no puedes manejarlo todo. Llevar un diario, meditar y hablar con amigos y familiares puede ayudarte a sentirte más equilibrado y a sobrellevar la situación. Tus hijos también están pasando por muchas experiencias nuevas y simplemente hablar con ellos puede ayudar mucho. Encuentra más consejos de autocuidado y para sobrellevar la situación en covid-19.org. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora, Jocelyn Martínez. Hermanos y hermanas, hoy tenemos el gran privilegio de tener con nosotros al Monseñor Edward Delemon, quien es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Filadelfia. El Monseñor um, Delemon nos platicará un poco sobre la cuaresma, el comienzo, el inicio de la cuaresma. Eh, bienvenido al programa, Monseñor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de hablar con nuestra comunidad y nuestra gente. Como nosotros uh, comenzamos el tiempo santo de, de cuaresma. En cuaresma es una invitación a cambiar. Con la imposición de los ceniza, nosotros somos llamados a conversión. Dice el sacerdote o el diácono o el ministro, conviértete y creen en el evangelio. So, en el primer lugar, nosotros 
discutimos conversión. Conversión es un proceso. Siempre el cristiano está buscando. ¿Buscando qué? Buscando el perdón y la reconciliación. Nosotros buscamos, nosotros necesitamos la misericordia del Señor. La persona con un espíritu de arrepentimiento es abrazado por el Señor, el Señor compasivo. Creemos en el poder de Dios en la vida. Un hombre se preguntó una vez por una ateísta, ¿qué cree? Y él respondió, yo creo en Dios, el Creador. Yo creo en Jesús, nuestro Salvador, Cristo crucificado, Cristo resucitado. Yo creo en el Espíritu Santo. Creo en la Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, un tema de cuaresma, y finalmente en la resurrección y la vida eterna. Al fin de cuaresma, en la noche de la Vigilia Pascual, la comunidad de fe profesa con alegría y mucha convicción el credo, nuestra profesión de fe. Finalmente, nosotros aceptamos el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios, el verbo hecho carne. En la palabra divina, nosotros tenemos una presencia. Como nosotros estamos presentes en nuestras palabras, el Señor Dios está presente en sus palabras. Conviértete y creen en el Evangelio. Reconocer la necesidad de conversión. Creen en el Dios misericordioso, vivir y compartir el Evangelio. El Evangelio del miércoles de ceniza recomienda tres cosas tradicionales por nuestra disciplina cuaresmal. Oración, ayuno, limosna. Oración es simplemente conversación con el Señor, una conversación Necesaria. Escuchan la voz de Dios para discernir la voluntad de Dios en su vida. Ayuno es la disciplina del cuerpo y un recuerdo de la importancia del sacrificio en nuestras vidas. Y finalmente, Limosna nos llama a reconocer Lázaro, el pobrecito. Los pobres tocando en la puerta del corazón. Como una conclusión, vamos a rezar una oración de la misa del miércoles de ceniza. Que el día de ayuno con el que iniciarnos, Señor, esta cuaresma sea el principio de una verdadera conversión a ti, y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor. Hermanos y hermanas, el miércoles de ceniza inicia la cuaresma y el Monseñor Delemen nos recordó muy bien eh, cómo este, uh, este, este día es un día especial para nuestra comunidad católica. Como sabemos, la cuaresma se compone de 40 días de oración, ayuno y penitencia. Es un tiempo de conversión y preparación para la Pascua del Señor. Durante esta época solemne, los cristianos observan un tiempo de crecimiento y preparación espiritual que dura aproximadamente seis semanas, finalizando antes del domingo de la Pascua de Resurrección. La preparación se basa en reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y profundizar en la fe. El miércoles de ceniza es un día santo cristiano de oración, ayuno y arrepentimiento. Polvo eres y, el po y al polvo te convertirás. Conviértete y cree en el Evangelio. Estas son las frases pronunciadas por sacerdotes mientras dibujan con ceniza la señal de la cruz en la frente de los feligreses. Las cenizas se imponen sobre los católicos como un recordatorio de que la vida terrenal es temporal. La imposición de las cenizas nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo junto a Dios. Las cenizas provienen de la quema de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior, conectando de una forma muy, muy visible um, este y muy definitiva, conectando directamente la Semana Santa con el tiempo de cuaresma. Nos abstenemos de, y no comemos carnes el miércoles de ceniza, ofreciendo esto como sacrificio por nuestros pecados y por los del mundo entero. Además, ayunamos, pues el ayuno nos ayuda a identificarnos con los que no tienen de comer y los que pasan hambre. Las cenizas tienen su origen en las tradiciones judías. En la antigüedad, los judíos tenían por costumbre cu cubrirse con ceniza cuando habían pecado o si preparaban o se preparaban para una fiesta importante. El cubrirse con cenizas era un símbolo de su deseo de conversión de su mala vida a una vida con Dios. Al cubrirnos con el símbolo de la Santa Cruz en, en cenizas, los cristianos afirmamos esta tradición. Abrazamos el símbolo de las cenizas y le mostramos a los demás, al portarla en nuestra frente, eh, al portar esta cruz en nuestras frentes, eh, mostramos nuestro compromiso de acercarnos más a Dios. Históricamente, al principio, solo los penitentes que comenzaran uh, su penitencia pública recibían la ceniza. Pero luego, pasando el tiempo, esto pasó a convertirse en un rito que conocemos hoy en día. El rito de donde todos recibimos las cenizas en nuestras frentes. Las cenizas son un recordatorio, hermanos y hermanas, para que los católicos adquieran una conciencia cada vez más clara del hecho de que estamos de paso en este itinerario sobre la tierra. 
y que nos impulsa y estimula a trabajar hacia un final, hacia el reino de Dios y este y cómo podemos estar dentro del reino de Dios y que la, la justicia de Dios triunfe en nuestro corazón y a través de nosotros. Al ser el miércoles de ceniza el inicio de la cuaresma, y la cuaresma el tiempo de preparación para la pasión de Cristo mediante la reflexión, la iglesia católica pide a sus feligreses que oren y realicen ciertos sacrificios. Y lo hemos mencionado, lo que significa no comer carne los viernes de cuaresma y ayunar. El ayuno y la abstinencia tanto el miércoles de ceniza como todos los viernes posteriores hasta el domingo de resurrección son algunos de los sacrificios realizados durante la cuaresma. Todos entre las edades de 14 y 59 años de edad son invitados a practicar este sacrificio. Si tienen alguna condición médica, no hay que ayunar, pero sí se pide que se abstenga de comer carne y, si es posible, que realicen alguna otra clase de ayuno. Esto puede ser entregar alguna actividad favorita o comida durante la cuaresma en vez de ayunar. El ayuno consiste de hacer una sola comida fuerte al día, mientras que la abstinencia se basa en no comer carne. La abstinencia es obligatoria a partir de los años uh, 14 y el ayuno a partir de los años 18 y 59. Mediante estos sacrificios, los católicos entienden que se purifican y piden perdón a Dios por haberlo ofendido y le muestran que desean cambiar de vida. Y según eh, nos dice el Papa Francisco en su carta de cuaresma, el camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón para poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio pascual. Estas son las palabras del Papa Francisco en su carta de cuaresma de este año. La cuaresma, hermanos y hermanas, es signo sacramental de la conversión. Es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual de su vida personal, familiar y social, en particular mediante el ayuno, la oración y la limosna. Los invito ahora a unos momentos de meditación con el himno Dios está aquí, de Elvis y Salvatore. Respiro tan. 
cierto como la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo él me puede Muchas gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, es nuestra costumbre concluir el programa con una oración y los invito a que oremos juntos una oración de cuaresma. Señor Jesús, con tu cruz y resurrección nos has hecho libres. Durante esta cuaresma, dirígenos por tu Espíritu Santo a vivir más fielmente en la libertad cristiana. Mediante la oración, Aumento en caridad y las disciplinas de este templo sagrado. Acércanos más a ti. Purifica las intenciones de nuestro corazón para que todas nuestras prácticas cuaresmales sean para tu alabanza y gloria. 
Concede que por nuestras palabras y acciones podamos ser mensajeros fieles del mensaje del Evangelio a un mundo necesitado de la esperanza de tu misericordia. Amén. Los esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora y en esta misma estación. La voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias, que Dios los bendiga y que tengan ustedes una hermosa semana. Es la voz de Dios. palabra escuchará un mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará es la voz de Dios en las voces de nuestros El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.